0: Kipchoge vai ter muito mais trabalho do que ele imaginava na Maratona de Boston. Vamos falar sobre isso aí e outras coisas, outros assuntos hoje. Vamos lá. Bom dia de novo, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023, essa é a edição 104 do programa Café Corrida, uma live que rola de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, no horário de verão do. No café e corrida, porque normalmente é às 6 mas como a gente tá de férias, faz às 11 que é mais tranquilo, só que depois vira um podcast que fica disponível nos principais agregadores o mais célebre deles, aí o Spotify né? a gente tá lá no Spotify, um dos top 100 ali, os top 50 de esportes é, do Spotify desde, desde o seu surgimento muito bacana, e eu queria agradecer quem está ao vivo aqui comigo que tem, e para quem está escutando ou assistindo isso depois da publicação, fechou? Vamos começar com algumas informações que eu tenho aqui, informações, vamos começar, com as in... vamos começar com as novas informações que eu tenho da Maratona do Rio de Janeiro, tá? Lembra que não faz nem, sei lá, dois dias que eu falei aqui que as inscrições para os 42 quilômetros para o desafio Cidade Maravilhosa já tinham esgotado, lembra? Então, os 21 também já era, já era, <risos> mas eu recebi algumas informações diretamente da organização, vamos a elas, vamos a elas, não, peraí, vou falar de novo. Mas eu recebi algumas informações diretamente da organização. Vamos a elas, tá? Sobre os 21 quilômetros. Eles estão fazendo um checapão geral lá nas inscrições que não foram pagas para abrir novas vagas, tá? Então, há esperança, beleza? Sobre os 42 quilômetros. Será aberto um novo lote de inscrições, ainda sem data definida para rolar, mas serão menos de 300 vagas, ok? Sobre o desafio Cidade Maravilhosa já era, não tem mais vaga não há possibilidade de reabrir não vai abrir mais vagas o Desafio Cidade Maravilhosa se você queria se inscrever, tinha que ter se inscrito antes, agora não tem mais chance fechou? Beleza, a não ser que você consiga comprar a inscrição da meia e da maratona, sei lá, <risos> ok? É importante vocês também saber que as serão. É importante vocês também saber que. É, sabendo que as vagas ser, que serão abertas para os 21 e para os 42 terão o mesmo valor do último lote. Eles não vão se aproveitar para enfiar mais ainda a faca em vocês, tá bom? E como ainda não há data prevista para abertura dessas novas inscrições, que vocês fiquem de olho aí nas mídias sociais é, da prova, principalmente o Instagram, tá? Que é arroba maratona do Rio Oficial, tudo junto, para você não perder essa nova chance que você pode ter de correr os 21 ou os 42 na Maratona do Rio. Fechou? Essa, isso é o que eu queria falar da Maratona do Rio. Tá? Eu também tenho tenho algumas informações novas sobre a maratona de Porto Alegre. Né? A prova está marcada para acontecer entre os dias 3 e 4 de junho. É, também vai ter o desafio de correr os 21 no sábado e os 42 no domingo, que é o desafio do Gaúcho. Aliás, quem fizer o desafio do Gaúcho e o desafio Cidade Maravilhosa, vai ganhar uma sétima medalha, né? Porque você leva três, né? 21, 42, desafio, 21, 42, desafio. Você leva a sétima medalha especial, bacana essa conversa entre as duas organizadoras. Gostei bastante disso. Vou lembrar duas coisas aqui. Uma que, na opinião do canal, né? Do Corrida no Ar, do Café Corrida, do Sérgio Rocha, a Maratona de Porto Alegre é a melhor prova para você, você estrear nos 42 quilômetros do Brasil e também para você fazer o seu RP. tá? E a gente vai estar lá de novo fazendo o pelotão sub 4 horas e sub 2 horas, assim como a gente fez no ano passado. Outra coisa é que no ano passado. Voltando a falar do ano passado, a Maratona de Porto Alegre passou a ser a segunda maior maratona do Brasil. Tá? Fica, apenas até a... Fica atrás apenas da Maratona do Rio de Janeiro. Dito isso, lembra que muita gente estava reclamando do valor de premiação das principais provas brasileiras, principalmente das nossas maiores provas de 42 quilômetros? Então, ó, a gauchada decidiu tomar a dianteira dessas grandes provas né? e vão oferecer... 180 mil reais em premiação, sendo que o primeiro colocado dos 42 quilômetros, o primeiro colocado e a primeira colocada, vão levar 30 mil reais. Legal, né? Essa é a maior premiação que Porto Alegre já ofereceu em sua história. Bacana demais. Espero que isso leve mais corredores de ponta para lá e que a gente veja os corredores da prova, que os recordes, né? Que a gente veja que os recordes da prova sejam batidos, né? No feminino é 2.32,41 e no masculino é 2.12,59. Fechou? Está interessado ou é interessada em correr a prova? Está interessado ou é interessada em correr a prova gaúcha? Tem um link na descrição. Fechou? Beleza. Agora vamos falar sobre a maratona de Boston. Boston, maratona de Boston. Vamos falar sobre a maratona de Boston. Saiu a lista oficial da elite masculina da prova e vou dizer que o Eliud Kipchoge vai ter mais trabalho do que ele imaginava porque tem muita gente boa para disputar a vitória. Se bem que isso nunca foi exatamente um problema para ele, que tinha anunciado a participação da prova há um mês atrás. Além da confirmação da participação do Danielzinho, né, o Daniel do Nascimento, a prova ainda vai contar com os quenianos. Vai com, a, a prova ainda vai contar com os quenianos Ivan Shebe, o cara que venceu Boston e Nova York no ano passado. Vai ter o Benson Kipruto, que ganhou a maratona de Chicago do ano passado também. O tanzaniano Gabriel Gueye, o segundo... Colocado na maratona de Valência 2022, ele fez 2 e 3 cravadíssimos, duas, três, zero, zero. E os etíopes repassa Negaça e o Shuraquitato, o cara que venceu a maratona de Londres 2020, né? Que venceu o Kipchoge, né? Essas coisas e tal. Né? E, entre outros, vários atletas, né? No papel, esse é o melhor pelotão de elite da história da maratona de Boston, já que tem 17 homens com recordes pessoais abaixo de 2 e 7 13 com é, sub-12 e 6. 8 sub 12 e 5 e 4 sub 12 e 4. É, é muito forte mesmo, tá? É, imagina você se alinhar na largada com um pelotão desse e ainda ver o Kipchoge ali no meio. Você é louco. conta <risos> ao Danielzinho, é, já me perguntaram se ele está bem ou não. Eu só sei que ele tinha ficado doente algumas semanas antes da São Silvestre e que voltou a treinar tipo há pouco mais de uma semana. Então tem que torcer para que ele chegue lá na ponta dos cascos para destruir lá com os caras, fechou? Fechou? Mas, Sérgio, eu, eu vi a lista de elite lá e tem mais um brasileiro... nossa <risos> Mas a gente tem mais um brasileiro na elite, né? Um tal de Miguel Moroni. Você sabe quem é? Sim, sim. Ele foi o melhor brasileiro na Maratona de Buenos Aires do ano passado, com 12,22. Ele se inscreveu em Boston e recebeu o convite para largar na elite. Vai disputar a competição Master, que é para quem tem 40 ou mais anos. E tem até premiação em dinheiro, velho. Olha, legal, né? Mas não seria melhor a gente conhecer melhor a história desse cara aí? <risos> pois não. Eu bati um papo com ele ontem. Vamos ouvir. Bom dia, Sérgio Mouroni. Nossa, Sérgio Mouroni ia falar. <risos> Bom dia, Miguel Mouroni, beleza, mano?
1: Bom dia, Serginho. Tudo certo por aqui? Rio de Janeiro, é. lindo como sempre. Tudo certo.
0: Cara, eu chamei você aqui para as pessoas conhecerem esse cara que fez duas horas e vinte e dois em Buenos Aires. Quem é esse cara aí? O cara que já destruiu lá em Buenos Aires, Buenos Aires destruiu lá em Porto Alegre, depois é, Buenos Aires. Conta um pouco para a gente quem é você, de onde você surgiu, né? Porque você, você é traidor do movimento triatletas do Brasil, é verdade?
1: <risos> é, Sérgio, eu, eu surgi assim de uma forma inesperada também, para mim, né? Porque eu comecei tarde, né? para os padrões aí do, do esporte, eu comecei com 30 anos, em 2013, é, eu sou bombeiro, né, aqui do Rio de Janeiro, desde 2002, já tenho, hoje, eu, é, agora esse mês, dia 5, eu fiz 21 anos de corporação né, então até meus 30 anos eu estava na, na fase marombeiro, né, certo? como as pessoas <risos> falam, né, então hoje eu tenho, eu corro tô correndo ali na faixa de 70 quilos, eu tinha 86 quilos quando eu comecei o triatlon, né, então até foi assim, foi legal aqui, eu falei, não, eu vou, vou chegar até os 80 quilos e, e, tá, e tá bom, né, não vou, vou emagrecer muito, e isso aí também foi um fator de não ter entrado no, no triatlon antes, né, porque ah. o meu irmão, ele, veio, ele, ele começou a educação física muito cedo, ele, ele viu esse, esse, esse essa aptidão pela corrida que eu... Que eu, que eu tenho, que eu já ganhava dele já desde a adolescência, e quando ele entrou para a equipe do Vasco da Gama, de atletismo, na Gama Filho, quando ele fez Gama Filho, ele me chamava pô, sempre para entrar na equipe, apresentou a, a treinadora, e, e, e por não querer ficar magro, né, eu migrei para outros esportes e, e acabei não, 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 não indo assim para a corrida ou para o triatlo, conheci também é. treinadores de triatlo, mas não não fui nessa porque eu não queria ser magro, né? Então, até meus 30 anos, quando tava eu estava na corporação, eu fiz uma competição de salvamento aquático em e com Buriu, né é. e fiz uma, uma prova de, de biáton e acabei ficando ali penúltimo e último quase o último colocado, né? o grandão, fortão, tava tá lento isso aí, cara, assim, é, ativou meu lado competitivo, né, eu voltei pro, pro Rio de Janeiro, já, não, vou treinar, vou começar a nadar, vou começar a correr, isso no Beato, né, então, só que dentro dali do, do Bombeiro, eu tinha amigos que eram triatletas, e já, logo no, quando eu já tava treinando, eu já, já me puxaram, ó, oh, vamos fazer triatlo, vamos fazer triatlo, e foi pra, pra achar a primeira vista, então, em 2013, eu já comprei a bicicleta, já comecei a, 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 a treinar até com com Ezequiel Morales, né? O conhecido Ezequiel Moraes, campeão do, do Ironman Brasil, e, e fomos evoluindo, crescendo dentro, dentro do esporte. Depois é, migrei para longas distâncias também, né? Fiz um Ironman só, só para conhecimento, mas só que a minha distância sempre que eu, que eu mais gostei era o 70,3. Fui para fui Mundial. É, já ganhei prova também amadora no, no 70.3, Florianópolis quanto é... você tem no meio
0: quanto você tem no meio do seu tempo
1: eu tenho quatro horas e quatro no 70.3. ponto 3. no Ironman como eu, eu fiz eu fiz uma vez era bem experiente no, é, eu eu fui eu fui mais assim no, na sensação de esforço também estava voltando de lesão fiz uma fui, fiz um bom tempo mas eu não fui na, naquela gana de, de, de querer algum resultado assim expressivo. Estava deixando agora, e aí, agora, no, no, antes da pandemia, né? 2019 foi, foi até meu melhor ano no, no triatlo, onde eu fui para o Mundial de início, fui, fui bem colocado, fiz umas boas, é, boas, bons tempos, e aí depois veio a pandemia, né? Meu filho nasceu também, fez uma revê-la-volta assim, na, é, na minha vida, o, eu fui promovido também na corporação, então a minha rotina, minha rotina de trabalho ficou bem, bem intensa, né? E como eu é, depois que estava acabando a pandemia, eu não estava conseguindo fazer bons treinos de triatlo, né, cara? E eu não estava, não tava me sentindo bem, cara. Então, assim, a gente chega numa fase da nossa vida que a gente tem que buscar felicidade, né, cara? Tem que fazer as coisas por prazer. E eu estava tendo que treinar em, em horários assim que, que eu já não gosto. Eu sou, eu, é, as pessoas não acreditam, mas eu sou uma, eu sou preguiçoso, né, cara? Eu não gosto de acordar cedo, cara. Então, no início do teatro, eu acordava 3h20 da manhã para pedalar aqui no Rio de Janeiro. Quem, quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que aqui é difícil de pedalar. Então, as, aí, as pessoas marcavam 5 horas da manhã para pedalar, cara, não conseguia acordar. Isso aí gera uma frustração, né, cara? Então, é, e aí, como eu, eu quis né, continuar treinando, continuar buscando assim, o é, rendimento, eu peguei a minha melhor modalidade que eu... Que eu do triatlo e comecei a investir, né, então, no final ali da, da pandemia, em 2020, em 2021, no final de 2021, eu recebi um convite, é, me chamaram para fazer a maratona de, do Rio de Janeiro, pô, uma semana antes, não estava treinando, não tava fazendo estava fazendo ciclo, nada, tava, o meu máximo de volume era 50 quilômetros na semana, estava ali fazendo treino bem leve, e aí eu recebi, pô, o que quer é fazer? Eu falei, ah, cara, de graça, né, <risos> Bora, não, vou, não vou recusar, né? embora E pô, eu tive um resultado bom, cara. Eu fui, até, eu fui o melhor amador também na prova do, do Rio de Janeiro. É, foi pós-pandemia também, mas pô, fiz 2 horas e 35, e eu falei, opa, Olá. cara, Olá. se eu não estou treinando, né? É, pô, fiz esse tempo. Pô, é um esporte que eu gosto, é uma modalidade que eu gosto. E aí eu falei, pô, quer saber? Eu vou... Vou, vou, ficar só, vou ficar só na corrida, vou me dedicar na corrida, porque eu tinha alguma, algumas metas, assim, quando, é, quando né, na época eu fazia teatro, eu falei, pô, tem essa prova que eu gostaria de fazer, tem esse tempo que eu gostaria de buscar, eu gostaria de saber o meu limite, assim, na corrida, né,
0: okay.
1: e aí foi a oportunidade, a oportunidade de migrar, foi difícil a transição, né, porque até pelo ego mesmo, né, você é triatleta e tal, e aí, aí todo mundo que você conhece é triatleta, pô, você vai virar corredor e tal. É
0: turma, né? É, turma. Mas, é,
1: mas só que, é, como eu falei antes, né, eu tava muito feliz, cara, ou seja, foi praticamente uma, uma nova uma nova experiência, assim, parece que eu tava começando de novo, parece, parece que eu voltei em 2013 e comecei o triato, né, então, é, tô, e, 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 e eu falava pro pessoal, cara, qual é a diferença? A diferença é matemática mesmo, para você treinar, né, de é, é, uma forma de, é, buscando rendimento, performance no triátil, eu só conseguia treinar no máximo 15 horas por semana, assim, para nível que eu estava buscando ali dos amadores, assim, é, é muito pouco, os amadores hoje em dia têm 17, 20, 25 horas por semana, e eu conseguia ter algum resultado na corrida não, quando você treina 11 horas por semana, cara, você fez um volume absurdo de corrida. Exato. É. Então, então, sobra tempo, cara Sobrar, eu tava sobrando tempo, isso aí, pô, consigo equilibrar na minha família, consigo fazer, equilibrar meu trabalho, consigo treinar é, é, em, em horários é, é, que não me, não me sacrificam né, muito, então, isso aí tá, me, me deixou muito motivado, e aí bateu essa, é, vamos fazer o vamos fazer uma prova, vamos fazer Porto Alegre, que era em junho, tinha um, um período ali de seis meses de treino, e aí foi a primeira prova que realmente eu, eu me dediquei especificamente para corrida, né? Dentro do triatlo eu fazia algumas provas, assim, algumas meias, fiz a Unice a for Life, que eu fiquei em, em quarto, eu fiz 53 quilômetros na Unice na for Life, Legal. É, é, fiz algumas meias maratonas para uma hora e onze e tal, então, Porra. essa foi a primeira vez que eu... Que eu, que eu que eu realmente me dediquei à corrida. E fiz uma priorização com o meu treinador desde 2003, quando eu comecei no teatro, meu treinador de natação era o Cláudio Morgado. Tá. E depois de um, de um momento, um momento na, no triatlo ele passou a me treinar por completo né? treinar as três modalidades. E ele aceitou me treinar né? pelos desafios que eu fui colocando para ele assim: não, não, vamos fazer, ele aceitou me treinar a corrida. E aí tive essa surpresa de em Porto Alegre fazer 2 horas e 25, aí já bateu. Porra, cara. Né? Vamos abaixar, vamos abaixar mais. Vamos abaixar mais. E aí isso foi em junho. Em, em agosto, eu tive o Mundial de, de Policiais e Bombeiros na, na Holanda também, que foi a meia maratona. E aí eu consegui fazer uma hora e dez lá e ser campeão mundial. Fui o, o primeiro geral na. É, é, policiais e bombeiros e o, e o nono geral da prova, né? Que foi junto com a meia-maratona de Roterdã. Né? Então Boa, tinha profissionais prova muito errada, lá né? e tal. prova planíssima,
0: é, né? Planíssima a
1: prova. É, pô, teve atleta da, 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 da Nike lá fazendo, os profissionais, então consegui correr com, com a elite ali, disputando o quarto colocado até os, os quilômetros finais ali, quando os caras apertaram, aí eu não consegui mais aguentar lá. Que animal,
0: cara, animal. É,
1: e aí, logo depois, um mês depois, veio Buenos Aires aí, Buenos Aires, eu fui com tudo, né? O Sérgio, fui com sangue nos olhos e querendo é, chegar próximo ali de. A meta era sub 2 horas e 25. Tá. Mas assim, Sim. quando eu comecei, quando eu larguei, eu vi que aquele era o dia. Entendeu? Aquele era o dia, estava um, um corredor que a gente, a gente veio se falando que é do Exército, o Campino que vem. Que a gente, eu estava acompanhando ele, eu sabia que ele ia fazer uma, na faixa ali de 2 horas e vinte. Aí eu larguei, vi que o pelotão feminino da Elite feminina, tava um pouquinho atrás, correndo para 3,25 de pace. O, o Pampini já tava 3,20 de pace. Aí foi uma hora ali isso no, antes do primeiro plano. Tomei a decisão: falei, Ah, cara, não vou, não vou ficar para 3,25 não. Vou arriscar e vamos ver o que que vai dar. E aí, pô, deu tudo certo, cara. Graças a Deus, a cabeça tava boa. O corpo tava, tava forte mesmo tendo torcido meu tornozelo um dia antes treinando lá. Um dia antes torci meu tornozelo, meu tornozelo tava uma bola, mas a cabeça bloqueou. Cara, como foi a sensação? E... Pô, o, é. Você
0: falou que seu, seu melhor tempo de verão era 1 e 11, depois 1 e 10. Você é. dobrou? Você, tiro, eu, você, eu, eu... você praticamente fez o, o tempo, seu melhor tempo junto com a maratona, É, aí primeira, na...
1: treinando corrida. Eu consegui fazer uma hora e nove já. Eu já consegui fazer uma oh, hora e nove. Tá, tá. Então, é, isso aí, antes do, antes do Mundial, eu fiz uma hora e nove. Ah, então, assim, é, é, assim é, é constância, né, Serginho É tá, constância, tá, tá. é, 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 o, é o, o, o treinamento certo, é você é, conciliar é, descanso, ter uma boa alimentação, estar feliz, cara, isso é o mais importante. Quando não está feliz, eu nem... É, pô, 40 anos, eu vou fazer 40 anos, gente se não estiver feliz... <risos> Pô, não, a, gente, a gente agora... Chegou o um momento que a gente faz as coisas na, com o objetivo, né? Então, agora que você vai para
0: a Bossa, como é que vocês vão fazer a parte de descer forte, subir forte? Que a prova tem bastante isso, né?
1: Então, Sérgio, é eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô saindo... Pô, depois de bonizar cara, não sei o que aconteceu, eu peguei uma lesão boba, boba, cara, boba. É, meu pé, meus dois pés, assim, eu, eu tive edemas nos dois pés e, e eu tô saindo da lesão agora. Né? Ainda não, tá, não não tô, não tô 100% curado, ainda sinto dor treinando, mas já, já, já avisei pro meu pé que é, <risos> se vira. é bom ele parar de doer, se vira, que, que, que agora não tem mais, tem, mais, tem mais volta não. Então assim, eu tô, eu tô na crescente ainda de volume e o, o, o Morgado ele trabalha muito a montanha, né? Ele trabalha muito a ah, montanha, não. muito Com sobe acho. e desce. Ah, então diferente da, da temporada passada do ano passado que eu não não tive tempo de, de fazer uma a parte específica de musculação né dessa agora eu tô eu tô fazendo um treinamento personalizado na né? fez uma parceria com o laboratório de performance humana aqui do, do Rio de Janeiro ah, conheço e aí Sim, eu conheci o
0: cara o, né? o, o cara que, que manda bala aí nesse no, nesse lugar
1: tem o Gabriel Espinosa tem o, o Fabrício, que é o cardiologista tem, tem, tem um problema, pessoal aqui que tá me acompanhando é. aqui. Eu tive o um passeio de uma vezes a assim, redonda
0: na Maratona do Rio com um deles.
1: É? Então, ah, o pessoal, então, o pessoal tá, me, tá me acompanhando. Então, assim, muito são bom. coisas assim, que, é, que vão acrescentar muito no, na, na minha performance. Eu já tô já há uns dois meses e principalmente na prevenção de lesão, né, cara? Porque é, meu objetivo era terminar Buenos Aires, ficar um tempo só, só rodando e já tá eu já tá na ponta do casco ali, eu já treinando forte para Boston agora. Eu já, eu já era para tá ah, assim, sim. entendeu? Com volume bem considerável, mas vamos fazer, um, não tem, não tem como voltar o tempo, né? Então,
0: não, mas dá, mas dá, pra encar, dá pra se... agora, vai para encaixar, dá para encaixar agora foi embora, vai embora.
1: Serginho, eu... quando, quando a linha ali é, é, é comigo, então a gente vai dar o jeito na hora dá certo.
0: Escuta cara, qual que é o seu tênis predileto? Qual tênis você prefere correr? Isso é uma... eu queria fazer essa pergunta.
1: Sérgio, o, o fone acabou aqui, fala de novo. Pode falar. Sem problema.
0: Qual... qual que é o seu tênis predileto?
1: Então, eu uso o sempre usei o Vaporfly, né? Sempre, sempre. Comecei, eu tenho o Vaporfly número 1 um ainda. É... e aí toda toda prova eu eu uso uma ou duas provas. Eu só uso para a prova, né? Tem até uma pessoa que fica, me... fica brincando comigo que eu vou de chinelo para a prova, boto tênis, acaba a prova, eu tiro e fico descalço. É eu, eu não gasto, fazendo, entendeu? Pô. Então é igual pneu de, de Fórmula 1, né? Tem que usar <risos> aquele pneu da prova. Então o é... pessoal sempre brinca comigo. Né? Em Buenos Aires eu usei o Alpha Fly. Em Buenos Aires Opa. eu usei o Alpha Fly e, e senti uma, uma boa diferença. Eu achei é, uma, uma resposta muito boa e, e a estabilidade dele. Né, assim, quando, e, e nos momentos mais importantes, né, que é ali depois de 30 quilômetros que você precisa estar bem fisicamente e, né, e, e não ter, ter as consequências lá desde o primeiro quilômetro que o tênis está vindo te ajudando, é né, depois do quilômetro no 30, no 30 que você vai, vai ter a, essa, essa resposta, né, se deu certo ou não mas foi, é isso é o Vaporfly sempre usei e o, Vaporfly, e o Alphafly agora eu, eu usei na, na Buenos Aires pretendo usar em Boston também
0: Tá certo. Pô, cara, eu queria desejar uma excelente prova para você voltar torcendo, né? Claro. Pô, e super obrigado por você ter esse tempo. A gente tá gravando tarde da noite aqui. Obrigado por você, pela sua disposição de conversar comigo e fazer o pessoal te conhecer melhor.
1: Ah, que isso, pô. Eu que agradeço, Sérgio. Essa oportunidade aqui tá estar tá conversando até a oportunidade de estar te conhecendo, né, Sérgio? Ícone aí na, da, da corrida, sempre trazendo várias dicas e informações importantes pra gente. Eu que agradeço essa oportunidade torçam aí por mim, né, pelo, por esse processo, que o processo que... A prova, a prova é, é... Eu não falo nem cereja do bolo, porque eu não gosto da cereja, mas é a, o doce de leite <risos> do bolo, entendeu? A prova... Você não gosta de eu cereja? Eu feliz, cara. Enquanto as pessoas estão elas elas nervosas ali para fazer a prova, eu tô assim, cara, graças a Deus que chegou essa prova. Que, o, que eu, o que a gente treina, né, cara, o que, que a gente se esforça, né, e eu, eu tenho... Uma, uma eu assisti o podcast do, do Ronaldo da Costa né, ele falando assim cara para você fazer isso né cara você tem que gostar muito cara porque é um sofrimento cara. você tem que gostar de sofrer cara porque a gente é um, é um sofrimento gostoso que chega lá atrás você vê o processo todo cara, as pessoas que passaram na sua na, nos momentos né o dia a dia, né, os altos e baixos cara, o crescimento pessoal, profissional familiar, tudo que você consegue absorver do, do esporte é, é maravilhoso e vamos estar tá lá né, em Boston vou estar tá fazendo várias lives, lives do, que eu vou estar tá fazendo é, vou estar tá no congresso técnico os profissionais, com o Kip do lado vou todo mundo, mal. Danielzinho, vou dar soquinho <risos> lá, com todo mundo lá <risos> e a gente se fala ao vivo lá cara, a gente se fala, faz uma live lá ao vivo lá com os, né, eu mostro lá Opa, mostrando fazer. o pessoal.
0: Fazer. Beleza, cara, Eu indo valeu. Lá
1: no transmissão ao vivo direto do, do Congresso Técnico.
0: Oh, isso vai ser sensacional, vou adorar. Vou adorar. Vamos valeu.
1: valeu. Então, obrigado aí por, por, pela oportunidade, Serginho. Ficar Eu que com Deus agradeço, aí. Valeu. valeu, cara. Pessoal, abraço aí todo mundo. Tchau.
0: Muito legal esse papo com o Moroni, puta cara bacana, né? Gostei dessa mentalidade de. Meu, tem que estar tá feliz, tem que estar tá feliz. E gostei, interessante de ver dele. Puta, graças a Deus chegou a prova, que eu não aguentava mais treinar para ela, feito louco. Pô, adorei essa pegada dele, muito bacana. Puta, cara legal. Espero conhecê-lo pessoalmente numa próxima oportunidade. Eu vou, tá, eu vou correr a corrida de São, de São Sebastião na semana que vem. Então, vou ver se eu acabo encontrando com ele. Eu tô tomando uma cerveja com ele. Certo, Agora, é, deixa eu falar só com quem tá aqui antes de pegar os comentários e, um, é, e o resto das coisas que a gente tem falado por aqui. Vamos ah, Alguém perguntou se tá escuro aqui no Brasil, meu amigo. Deve ser o Polito falando aqui do, do, do Uruguai. Oh, tá escuro. Quero recorrer ao Uruguai. Tá muito escuro, em Brasília? Não, é estilo, cara. Aqui, a iluminação só fica aqui que eu tenho, não fica ali atrás. Depois eu ilumino ali atrás de novo. É... O Corre Pesão falou que perdeu o desafio, não vai ter mais desafio mesmo, já era. O Corre Pão de 42, então, tem que ver se você vai conseguir isso que são um remanescente. Né? André Panceira perguntando, sétima medalha ou quinta? É sétima, porque é o seguinte, quando você faz o desafio, você ganha três medalhas. medalha dos 21, dos 42 e é a medalha do desafio. Se você faz os dois desafios, você vai ter seis medalhas e você ganha uma especial por ter feito os dois desafios, são sete medalhas, fechou? Uh, aqui o Caiano Oliveira falando Salve Sérgio, bom dia, lembrando que este ano Voltaremos a ter a maratona de Blumenau Com 20 mil de premiação para o primeiro Colocado masculino e feminino Sim, sim, sim eu estou sabendo Eu acho que eu até vou correr Mas uh, não dá para dizer Que ela é uma das grandes maratonas brasileira, brasileiras Ela já foi Tem que ver se ela conseguirá voltar a ser uma das maiores maratonas do Brasil. Ela, por enquanto, é mais uma das, sei lá, oito maratonas que tem lá em Santa Catarina. <risos> Asfalto esse ano. Vamos ver, vamos ver. Ok? É, Cristiano Ferrari, meu brother. Aí, Bom dia, Sérgio. Não dá uma dica para voltar a correr depois o recesso férias. Rodagem? Ah, é, rodagem. É só sair e rodar, velho. Vai rodando para voltar a ter... Voltar a ter... É porque a... a... A coisa de você ter motivação para correr só funciona se você estiver indo sempre, todo dia indo correr, fazer algum tipo de exercício. A motivação vem da consistência. né? Isso aí. Tanto que ontem eu fiquei desesperado, que eu não consegui correr ontem. Estou desesperado. Eu fiquei, meu, tava sem falhar. Dez dias seguidos sem falhar. Ontem não consegui, eu estou desesperado. Hoje eu tenho um treino de tiro. Vai ser legal, de fartlek, na verdade. Carlos Henrique Barbosa, muito bom dia, Sérgio. Vamos para cima, vamos para cima. Fausto Carvalho, essa maratona de bosta será bem equilibrada. Pelo menos na teoria. É a teoria, né? Tem o um Kipchoge no meio, complica, né? Aqui, o que mais? Maria dos Santos. Eliud pede, o Danielzinho tem chance de pódio. Eu não sei se ele perde, não. O cara é tão foda. <risos> Aqui o Flávio Costa falando que a mentalidade é forte dele. Disse que se trata corrida de alta performance. Isso é isso mesmo, do jeito que ele corre, né? Dorivan Pinheiro, cara muito simpático, gente boa, Pô, gente boa demais, gente boa demais, muito bom, astral elevadíssimo, Flávio Costa, realmente, isso aí, que humildade, e essa disciplina desse cara, Elton Souza, isso aí, é né? um cara que sempre praticou exercício, né, bombeiro, trabalha ali na praia, né, fazendo salvamento, guarda-vida, como a gente chama. Bom, vamos lá, vamos pegar os comentários da última edição, muito bom dia pra você também, Antônio Bezerra, vamos lá, peraí, deixa eu só puxar aqui. Um os comentários a enquete os comentários do vídeo de ontem da aqui que eu era falando da, do adiamento da maratona de é, Santiago Puta, pior que já me deram outra informação também já não sei no que acredito né falando que o governo não oficializou a eleição por dia que seria o dia da maratona então talvez eles volte atrás ah, pelo amor de Deus não quero mais correr a prova <risos> Tá, então, a pergunta, eu deixei uma enquete, eu sempre deixo uma enquete. Para você responder as enquetes do Spotify, você tem que usar o aplicativo de celular, beleza? Então, aqui a pergunta é, você odeia muito, quer dizer, da enquete, né? Você odeia muito quando adiu uma prova em que você já tinha tudo acertado para ir? 95% disse que sim, porra, claro que sim. Como 5% disse que não? Não é possível. É, na caixinha de perguntas do episódio, era né? que prova você já estava escrito e que a organização te deixou na mão? Vamos lá. Um, Adriana Leal Marques falou que só é, na meia do Rio que teve que ser adiada por conta da pandemia Da ah, é, pandemia a gente, muita gente ficou na mão né? incluindo os organizadores Júlio Camargo, nenhuma, mas cada provinha mal organizada aqui falou que nunca aconteceu com ele o Renan falou que estou escrito para o Maratona de Santiago porém tem o direito à remarcação do voo pagando taxa, claro, prejuízo é maior se eu desistir de viajar do que pagar para remarcar Meia de Lisboa 2022. Então, cara, essa é uma coisa, Renan, essa é uma coisa que eu tenho pensado também. Porque me falaram que conseguiram remarcar pela Latam pagando 700 reais. Então, a passagem que eu paguei, eu paguei R$ 1.500. Se eu pagar mais R$ 700, reais, eu, vou ter pagado, eu vou ter pago R$ 2.300. R$ 2.300, é isso? Né? Não, R$ 2.200. Se eu não correr a prova, se eu decidir é, cancelar, eu recebo R$ 500 reais de volta. Então, o meu prejuízo é só de mil reais, entende? Eu acho, não sei se vale mais a pena eu ficar, eu receber 500 reais ou pagar mais 700 reais para correr a prova, entende? Melhor ter 500 pau na mão ou gastar mais 700 reais. É uma dúvida que eu tenho. Eu não tô mais afim de correr a prova, não. Não tô mais. Agora, é só pegar aqui os comentários do YouTube, do, do vídeo de ontem. Eu não tinha deixado aqui. Pronto, só um instantinho, pessoal. Pessoar. Só um instantinho, pessoal. Aqui, comentários... Ah, o comentário do do último vídeo, peraí, só um instantinho só um instantinho, faz favor Fafa, Fafa, fa. aqui ó. vamos lá ah, o Caio Pinheiro está dizendo estou querendo ir na Maratona do Rio mas para fazer os 5km, apenas para pegar a experiência e participar do evento, sou iniciante nessa caminhada, abraço Sérgio, nos vemos na corrida de São Sebastião é, realmente, inscrição para os 5 e os 10, está tudo aberto lá. O que está complicado é meia maratona e o desafio já era também. Valdemir Terra Júnior, a mudança das eleições de Santiago demonstra que nenhum país sul-americano leva a corrida muito a sério. Eles definiram a data das eleições sem se preocupar com a maratona de Santiago. Vocês acham que se houvesse uma corrida de Fórmula 1 nesse dia, eles mudariam a data, mantendo a colisão de datas? Duvido. Você tem razão, Valdemir. Mas é o maior, é, a Maratona de Santiago é um dos maiores eventos esportivos da cidade. Eu acho que é esquisito de qualquer jeito. Mas, como eu disse, parece que não saiu nem no, no que seria o diário oficial lá do, do Santiago, do adiamento da, do, do, das eleições né, no país, sei lá. Está muito esquisito essa história. Eduardo Grava, também tem inscrição em Santiago, mas ainda não comprei passagem. Devo cair fora. No primeiro semestre, Lima é uma boa opção? Sim, acaba, aliás, acabou de abrir. As inscrições para Lima abriram ontem, tá? É uma boa opção, sim. Maria Amélia Barãoquero, é, você que tem uma... Boa tarde, Sérgio, obrigado. Hoje não conseguimos treinar muita chuva, Pena manhã, Bocanho Interiores, Superáteos, Bauru, equipe de corrida, dia de fartileque. Dá para o Cavaleiro, boa tarde, fui verificar as passagens para o Rio, está muito caro, devido de ônibus, ótimo dia a todos, É realmente está uma fortuna, tipo, dois, três pau, pelo amor de Deus. Caraca. Quantos inscritos é previsto para a Maratona do Rio? Olha, tem um limite, é, tem um limite ali de 8.500 a 8.500, 8.600, aos 42, tá bom? Peraí, por que ficou tão pequenininha a janela? Deixa eu aumentar aqui. Consigo localizar a lista de maratonas para o estado em algum lugar? Naquele Corridas BR, você consegue, mas não só maratonas. Ou você tem que pedir para Garcia... o Zé Eduardo, que tem o maior compêndio de maratonas brasileiras. Eu vou ter que fazer uma parceria com ele para a gente listar essas maratonas em algum lugar aqui. <risos> uma pergunta. Maratona do Rio. É... Desculpa, Santos Valdo. Isso foi a Jaqueline Futoso que falou antes. Né? Santos Valdo, uma pergunta. Maratona do Rio quer ser a maior da América Latina porque limitou a quantidade de inscrições. Tem demanda, né, cara? Acho que é uma coisa gradual. Acho que isso é um alerta para 2024 para ter mais vaga na prova, certo? Vou ficando por aqui desses comentários, só conversar com você mais um pouquinho antes de fechar aqui o programa para a gente para amanhã. L Gustavo, Danielzinho precisa treinar na mente. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu também acho. Ele tá, tá fazendo isso, né? Boa tarde para o Henrique. LL Premium. Boa tarde, meu amigo. Eu assinei Adidas Running para usar as tarefas. Segundo, iniciarei os exercícios de cinco em 20, em 8 semanas. Será que dá? Vale a pena fazer crossfit para ajudar? Vale a pena, pena fazer fortalecimento. Não precisa ser crossfit, não. É até uma grana fazer crossfit, né? passagem de Fortaleza para o Rio tá mais de 5 mil reais. Pelo amor de Deus, pela, pela, pela madrugada. Tá muito caro mesmo. Tem que, não tá dando para correr essas provas, não. Bom, pessoal, então isso aí. o Café e Corrida fica por aqui. Amanhã é sexta-feira. Amanhã tem, a gente termina é, Amanhã a gente uh, tem mais um programa. Deixa eu só deixar aqui uma coisa. É, poxa, espera aí. É, não, isso... Cadê o vídeo que eu tinha? Eu tinha deixado um vídeo selecionado? Não, ah, na verdade, não vou selecionar nada. Então, uh, a gente vai terminar aqui. Eu queria só deixar aqui... É, pedir para vocês se inscreverem no canal, seguir a gente nos, nos podcasts, que isso facilita que você escute, recebe uma notificação ou já baixa direto, assim que o episódio é postado em, como podcast, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ajuda a gente, e claro que eu preciso terminar esse programa, como sou guitarrista, preciso realmente lamentar a morte do Jeff Beck, um dos maiores, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, né, para quem não sabe Jeff Beck foi o, é, o segundo guitarrista do Yardbirds, uma banda inglesa que tocava blues, rock ali, que o primeiro guitarrista foi o Eric Clapton, depois entrou o Jeff Beck, na banda, né? E depois foi tocar com ele um tal de Robert Plant, não, Robert, Jimmy Page, sabe Robert Plant cantou. Foi tocar com ele um tal de Jimmy Page, que depois saiu da banda e fumou o um New Yardbirds, que depois se tornou Led Zeppelin. O Jeff Beck, maravilhoso, quem não conhece, escute a obra do Jeff Beck. Tem uma, se vocês gostam de Beatles, tem uma versão dele, de A Day in Life, Sensacional para vocês escutarem. Então, vou terminar esse episódio lamentando a morte do Jeff Beck. Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente volta amanhã com mais um café e corrida. Muito obrigado, até amanhã.